0: Ich begrüße die Zuhörerinnen und Zuhörer von Freirat und darf das Wort an Klubobfrau Becks übergeben. Bitte.
1: Ja, vielen Dank. Werte Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, liebe Zuseherinnen und interessierte Menschen hier und von zu Hause. Wir von den Innsbrucker Grünen haben für diese Aktuelle Stunde das Thema Klimakrise unsere größte Herausforderung gewählt. Gleich zu Beginn möchte ich mich bei den, denjenigen bedanken, die hoffentlich interessiert und neugierig, gerne auch kritisch, vielleicht aber auch irritiert oder sogar genervt, dennoch uns oder mir jetzt da die Aufmerksamkeit und ihre Zeit schenken und mit einem Zitat von Aristoteles beginnen. Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Wir als Innsbrucker Grüne sind somit der festen Überzeugung, dass dieses Thema Klimakrise ähm, noch mehr Aufmerksamkeit verdient und in unserer aller Bewusstsein noch mehr von unserer Verantwortung auch da wahrgenommen werden muss. Die Menschen, die da seit Jahren, die jungen Menschen seit Jahren auf die Straßen gehen, haben, zeigen uns vor und geben diesem Thema nicht nur eine wichtige Stimme, sondern auch mehr und mehr Gewicht. Und wir müssen da einfach auch, das liegt auch in unserer Verantwortung, diesem Thema mehr Raum zu geben. In meinen beruflichen, wie auch in meinen äh, ja, privaten oder persönlichen Gesprächen, nehme ich hier ein, so also ein sehr großes Spannungsfeld von den Erwartungen wahr. Zum einen heißt es, die Grünen sind hier vielleicht zu radikal oder auch zu einschränkend bezogen auf das eigene Leben vom Individuum. Auf der anderen Seite höre ich jedoch sehr viel, auch sehr starke und laute Stimmen, dass es vielen nicht weit genug geht und sie eigentlich auch noch die Politik mit noch größeren und schnelleren Umsetzungsschritten beauftragen wollen. Beispielhaft für diese spürbare und eben auch in der gesellschaftlich- wahrgenommenen Spannungsfeld möchte ich zwei Anliegen von unsererseits benennen. Zum einen die autofreie Innenstadt mit der weitestgehenden Entfernung oder Verlagerung von Oberflächenparkplätzen, aber auch als Beispiel ein der Bedarf noch einen vollwertigen vegetarischen Angebot in Bildungseinrichtungen und Gemeinschaftsverpflegungen. Hier geht es genau darum zu entscheiden oder zu unterscheiden, ob man ins Freiheitsrecht des Einzelnen eingreift und was aber eben auch Maßnahmen sind, die eine Klimakrise braucht. Für mich ist klar, dass wir diesen Rahmen für diese Entwicklungen frühzeitig ansetzen müssen, besser schon heute als morgen. Dieser Sommer hat uns mit diesen starken oder mit diesen Extremwetterereignissen und auch den zunehmenden Niederschlägen erstmals auch in Mitteleuropa tragisch vor Augen geführt, dass die Klimakrise keine Aufschübe mehr duldet. Es ist jetzt die Zeit zu handeln. Vor 50 Jahren, im Jahr 1972, wurde der Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit unter dem Titel Die Grenzen des Wachstums als Studie zur Weltwirtschaft veröffentlicht. Ausgangspunkt dieser Studie war es, aufzuzeigen, dass das, aktuelle, das damals aktuelle individuelle lokale Handeln aller als Gemeinschaft wieder globale Auswirkungen hat und dass diese globale Auswirkungen aber nicht dem Zeithorizont und somit auch dem Handlungsraum des Individuums entsprechen. Und was heißt es jetzt? Wir spüren genau jetzt diese Auswirkungen und diese Folgen. Was ist es seither passiert in diesem halben Jahrzeh Jahrhundert? Entschuldigung, Jahrhundert. Im gleichen Zeitraum hat sich die Weltbevölkerung verdoppelt. Die mittlerweile auch in, der, also in diesem Ausmaß in der Atmosphäre schädlichen CO2-Emissionen haben sich sogar vervierfacht. Die Fleischproduktion und der Fischfang sind heute fünfmal so hoch. Der Trinkwasserverbrauch hat sich sogar versechsfacht und der weltweite Ölverbrauch versiebenfacht in diesem kurzen Zeitraum. Auch aus meinem beruflichen Kontext weiß ich, dass wir alleine im Bundesland Tirol pro Jahr mehr als sieben Milliarden Euro für den fossilen Energieträger Öl ausgeben. Das ist eigentlich nicht nur aus ökologischer Hinsicht ein No-Go, sondern vor allem aus wirtschaftlicher Hinsicht in Zeiten, wo man hoffentlich nicht nur im Wahlkampf oder eben auch in, im Bereich des Marketings sich das Thema regionale Wirtschaftskreisläufe auf die Fahnen heftet. Man schätzt, dass der, die Europäerin, also auch jeder Einzelne hier von uns im Raum, im Durchschnitt 10.000 Dinge besitzt und in seinem ganzen Leben etwa 1.000 Tiere isst. Das Bild, was da bei den meisten im Kopf entsteht, ist, dass das das Tier gegenüber auf der grünen Wiese, regional und biologisches Fleisch vielleicht ist. Leider muss ich auch da enttäuschen, auch im heiligen Land Tirol ist das nicht der Fall und die meisten kommen aus der Massentierhaltung. Ja, unser Konsumverhalten hat Einfluss auf diesen überbordenden ökologischen Fußabdruck. Das steht außer Frage. Die spannende Frage lautet aber, wie wir als politische Entscheidungsträger auf solche Entscheidungen Einfluss nehmen. In Europa gibt es mittlerweile mehr Handys, als es Menschen gibt. Umso mehr freut es sich, dass gerade jetzt soeben im Ministerrat auch das Abfallwirtschaftsgesetz inklusive Mehrwertquoten und Einwegpfand beschlossen wird. Und so auch nachhaltige Schritte hin zu einer Kreislaufwirtschaft eingeläutet werden. Deshalb fordere ich auch von Politikerinnen hier bei uns ein, nicht einfach zum Beispiel einen den Bau eines zweiten Recyclinghofs, der auch ein Ressourceneingriff ist, zu fordern, sondern sich zu überlegen, was haben solche Gesetze auch für eine Konsequenzen und Auswirkungen auf der lokalen Ebene. Und wie gilt es, die Abfallpolitik der Zukunft für eine Stadt wie Innsbruck zu gestalten bevor eben die Umsetzung so weitreichender und kostenintensiver Projekte gefordert wird. Es gibt eine Milliarde Autos auf unserem Planeten seit 2010. Tagtäglich kommen 200.000 weltweit dazu. 95% der Zeit parken diese Autos. Ja, in Tirol legen wir auch mehr als die Hälfte dieser Wege mit dem Auto sind kürzer als zwei Kilometer. Ich bin dankbar für die Umsetzungen, die der Radmasterplan erste Schritte, die wir nun kontinuierlich auch vehement umsetzen können und die im Gemeinderat mehrheitlich beschlossen wurden. Dennoch gehört hier weiter angesetzt und auch nicht nur diese Infrastruktur, sondern auch weitere Umsetzungen in die Wege geleitet. Das beziehe ich auch auf uns selber. Ich danke dabei, ich glaube, das ist diese beharrliche Arbeit, das ist nicht nur, aber auch unseren Bürgermeistern und unserer Stadträtin zu verdanken, die da auch die klimafitte Stadt bereits auf den Weg gebracht haben. Aber wir können und wir müssen und wir werden auch hier noch weitere Verbesserungen benötigen. Denn tagtäglich werden in Österreich Böden versiegelt im Ausmaß von 14 Fußballfeldern und genau darum geht es, jeden Eingriff da kritisch zu hinterfragen. Das nehme ich mir auch für uns mit. Gestern ist aber im Stadtsenat beschlossen worden, die Erstellung eines Grün- und Freiraumkonzepts inklusive Gewässer für das Stadtgebiet Innsbruck. Als Beispiel ein Baumreinkonzept, das auch ein Erhalt für gefährdete Tier- und Pflanzenarten und ein Beitrag zur Biodiversität ist. Auch die zunehmenden Aktivitäten im Bereich der Fassadenbegrünung leisten hier einen Beitrag. Denn Fakt ist, heute sterben Arten, also Tier- und Pflanzenarten, durch den Einfluss des Menschen bis zu hundertmal schneller aus als in den vergangenen Millionen Jahren. Es freuen uns sicher noch unzählige Beispiele ein, jeden Einzelnen hier, ich fände es aber besonders wichtig, dass wir auch darauf schauen, dass es eben nicht nur in der grünen Verantwortung liegt, sondern alle hier auch mit ihrer Regierung, also mit ihren Ressortführungen und auf allen Ebenen hier mit ihren Beschlüssen einen Beitrag für dieses Thema leisten können. Und da möchte ich jetzt mit dem Zitat von Philosophen Richard David Brecht schließen. Die Zukunft kommt nicht, sie wird von uns gemacht. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Als nächstes am Wort ist die Frau Gemeinderätin Ringler.
2: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, hoher Gemeinderat, liebe ZuhörerInnen. Die Bedeutung von Klimaschutz und die Notwendigkeit, auch und gerade mit politischen Entscheidungen dem Klimawandel entgegenzuwirken, stellt ja niemand mehr in Frage. Ich traue mir sogar zu sagen, dass geht gar nicht mehr, wie, die, äh, wie man auch einige Beispiele gehört haben. aber desto länger wir uns damit aufhalten, alleine die Wichtigkeit von dem Thema zu erörtern, desto mehr Zeit verlieren wir, wirklich wichtige Maßnahmen auch umzusetzen. Dass jetzt die Zeit zum Handeln ist, um die Frau Becks zu zitieren, wissen wir ja schon lange genug. Innsbruck wird die Klimakrise nicht alleine und schon gar nicht durch parteipolitische Spielchen lösen. Auch nicht, wenn jeder einzelne Innsbrucker und jede einzelne Innsbruckerin nur mehr mit dem Rad fährt und schon gar nicht, indem vereinzelt Autos aus der Innenstadt verbannt werden, so gut diese Maßnahmen ähm, im Detail auch sein mögen. Und wir brauchen nicht noch mehr theoretische Konzepte, wie man gehört haben wurde gestern wieder eines beschlossen, sondern wir brauchen konkrete Maßnahmen. Wir müssen ohne Frage auch in Innsbruck unseren Beitrag leisten. Aber das in Zusammenarbeit mit allen anderen Regionen, Städten und Gemeinden in Österreich und in ganz Europa und vor allem, indem wir schauen, was wir für konkrete Verbesserungen vor Ort äh, umsetzen können. Um Klimaschutz in Innsbruck großzuschreiben, braucht es keine weiteren ideologischen Diskussionen, die zum Teil ähm, über kontroverse Verkehrsmaßnahmen was es braucht, sind rasche Umsetzungen von Beschlüssen, die zum Teil bereits mit großer Mehrheit hierinnen in diesem Gremium umgesetzt worden sind oder noch umgesetzt werden, äh, beschlossen worden sind oder noch beschlossen werden. Sei es die klimaneutrale Gestaltung des Stadtmagistrats, die Richtung von umfassenden und sicheren Fahrradabstellmöglichkeiten im gesamten Stadtgebiet, die bessere Nutzung des Zugschienennetzes, das ja durch unsere Stadt geht, zum Beispiel durch die Erweiterungen der S-Bahn-Stationen oder aktuell die fußgängerfreundliche Gestaltung entlang des Kulturquartiers. Und das sind jetzt allein Beispiele von Anträgen, die wir in dieser äh, Regierungsperiode eingebracht haben und da gibt es noch ganz viele weitere, die von allen Parteien hierinnen kommen. Davon sind natürlich einige Vorschläge bereits erfreulicherweise umgesetzt worden, aber es gibt auch noch viel mehr zu tun, wo nichts mehr im Weg steht und wo man nicht mehr lange darüber diskutieren muss. Wir von Für Innsbruck stehen schon immer dafür, dass man nicht Dinge groß ankündigt, sondern dass man sie umsetzt. Und nicht umsonst, wurden noch unser... unser unter unserer Führung bereits einige wichtige Bereiche in der Innenstadt in Fußgängerzonen umgewandelt. Das ist lange vor meiner Zeit, da war ich noch nicht einmal geboren, und da hat Bürgermeister Niescher schon angefangen, den Burggraben und den Franziskanergraben autofrei zu gestalten. Und unter weiterer FI-Führung dann ebenfalls die Maria-Theresien-Straße autofrei, was ja auch sehr kontrovers diskutiert worden ist, aber was jetzt ohne Frage eine große Verbesserung der Lebensqualität der Menschen vor Ort bringt. Auch die südliche Theresienstraße und die Meranerstraße und die Anichstraße in der jüngeren Vergangenheit sind Erfolgsprojekte. Also wir brauchen nichts zu tun, als wäre nur nichts passiert und wir würden noch ganz am Anfang stehen. Dieser Ausbau der Fußgängerzone ist für uns auch zum Beispiel aktuelle Anliegen gewesen bei der Vorplatzgestaltung vom Haus der Musik und da sieht man auch, dass was weitergeht. Aber dafür braucht es Gespräche und keine Provokationen. Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs und auch das Erfolgsprojekt Regionalbau, äh, Regionalbahn ist ja einer der Gründe, Warum es jetzt überhaupt erst möglich ist, dass wir über zukunftsfitte Innenstadtgestaltung, was den Individualverkehr betrifft, diskutieren können. Weil wir bereits in der Vergangenheit vorweit geleistet haben und Alternativen geschaffen haben, haben wir jetzt über die Freiheit, überhaupt die Freiheit darüber zu reden. Weitere positive Beispiele ist, dass Innsbruck ja schon seit Jahren auf ähm, Niedrigenergie- und Passivhausbauweise setzt. Und auch da hier im Bau, weil es geht ja nicht nur um die Mobilität, gibt es auch noch ein riesiges Potenzial, was wir auch weiterhin nutzen sollten. Ein für uns aktuell sehr zentrales Thema, besonders im Hinblick auf die Energiewende, ist, dass man die Photovoltaik, dass man Photovoltaikanlagen auch in der Stadt noch viel besser nutzen kann, um bisher ungenutzte Fläche für die Energiewandlung einsetzen zu können. So fordern wir, dass die längstfällige Umsetzung der Einhausung der Autobahn im Westen von Innsbruck kombiniert wird und dort die Fläche genutzt wird, um durch Sonnenenergie auch Energie zu erzeugen, die nachhaltig ist und die erneuerbar ist. Das ist jetzt eines von wenigen Beispielen und da gibt es auch noch ganz viele weitere, die vielleicht nicht so plakativ sind wie manches andere, aber umso effektiver. Zum Abschluss möchte ich noch etwas sagen, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist bei diesem Thema und was mir sowohl als Gemeinderatierenderinnen sehr wichtig ist, aber auch als junger Mensch dieses ständige Geplänkel, wenn es um das Thema geht, einfach wahnsinnig stört. Klimaschutz ist kein politisches Marketingthema. Positionierung durch Abgrenzung, dass man immer nur hervorhebt, wo man sich von den anderen unterscheidet. Das mag vielleicht in einem Wahlkampf nützlich sein, das wird uns aber in der Sache selbst keinen Schritt weiterbringen. Bitte konzentrieren wir uns endlich und zwar alle darin, dass. Ähm, dass wir Gemeinsamkeiten finden, dass wir Schnittmengen finden, weil gerade beim Thema Klimaschutz sind die definitiv vorhanden und wirklich schauen bei diesem wichtigen Thema, das einfach zu wichtig ist, um uns jetzt immer nur auf diesen äh, rhetorischen Austausch zu befinden, wo wir aktuell sind und uns über die Zeitung aussichten zu lassen, wer besser oder wer schlechtere Konzepte hat. Ähm, wir hätten genug Schnittmengen, wir hätten genug Überscheinungen und bitte nutzen wir die auch. Danke.
0: Als nächstes am Wort ist die Frau Klubobfrau Denk, bitte.
3: Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Ja, ich kann mich der Vorrednerin nur anschließen. Der Klimawandel ist eine Herausforderung. Das wird auch hier im Saal niemand bezweifeln. Jeder Einzelne von uns kann bei diesem Thema seinen Beitrag leisten. Beim Blick in den Kartoncontainer in der Rosau stelle ich mir aber immer wieder die Frage, wie passt es zusammen, an diversen Klimakundgebungen teilzunehmen und zeitgleich auf den Postboten zu warten, der eine Vielzahl an Pakete nach Hause bringt. Den Einkauf vor Ort tätigen, Glas anstatt Plastik, Lebensmittel verwenden anstatt zu verschwenden und das Augenmerk auf heimische Produkte legen. Das sind nur einige Beispiele, die jede und jeder von uns tagtäglich umsetzen kann. Und damit wird auch die durch Covid-19 in Mitleidenschaft gezogene heimische Wirtschaft unterstützt. Klimakrise, unsere größte Herausforderung. Meiner Meinung nach leben wir in einer Zeit, in der es viele Krisen und viele Probleme gibt. Die Krisen und Probleme in Kategorien einzuteilen, ist nicht zielführend. Es gibt unserer Meinung nach keine großen oder kleinen Krisen. Leider fehlt es uns zurzeit nicht an Problemen, seien es die fehlenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter quer durch fast alle Sparten, der Mangel an Pflegerinnen und Pflegern und die Pandemieprobleme, die auch vor unserer Jugend und unseren Kindern nicht halt machen. Wir in der Politik stehen vor großen Herausforderungen, die die Klimarettung alleine nicht lösen wird. Beim täglichen Lebensmitteleinkauf stechen wir immer wieder die oft zu hinterfragenden Plastikverpackungen ins Auge. Diese werden dann in gelbe Säcke verpackt und säumen Straßen. In Deutschland gibt es bereits schon seit vielen Jahren nur mehr, mehr, nur mehr Mehrwegplastik. Bei uns höre ich immer wieder, dass die Kosten für die Wiederverwertung zu hoch sind. Wir leben nicht zuletzt aufgrund von Corona derzeit in einem Zeitalter von Takeaway und to-go. Damit verbunden sind meist Plastikmüllberge. Die Alternativen dazu sind schnell erneuerbare, pflanzliche oder recycelte bzw. recycelbare Rohstoffe. Ich glaube, unsere Gesellschaft befindet sich derzeit in einem Umdenkprozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Alte Verhaltensmuster müssen aufgebrochen und die Alternativen müssen von den Menschen erst akzeptiert und in den alltäglichen Lebensablauf integriert werden. Nur dann gelingt es uns, in den nächsten Jahren auf viele Plastikverpackungen zugunsten der Umwelt zu verzichten. Gerade Covid-19 hat uns gezeigt, wie wichtig die Tourismusbranche für Innsbruck und Tirol ist. Mir stellt sich die Frage, wie lässt sich der Werbeslogan »Champagnerluft statt Atemnot« beziehungsweise relaxen bei Champagnerluft auf der einen Seite und Klimakrise in Tirols Landeshauptstadt auf der anderen Seite auf einen Nenner bringen. Es ist gerade die gute Luft, die zum Glück viele Touristinnen und Touristen aus aller Welt in unsere schöne Landschaft lockt. Die Tourismusbranche trägt maßgeblich zum heutigen Wohlstand bei. Viele Tiroler Täler und auch die Städte könnten ohne Gäste nicht überleben. Das wird bei einigen Gesprächen mit den Tourismuspionieren unseres Landes noch bewusster. Eines ist aber auch ganz klar, die Besucher unserer Stadt fallen nicht vom Himmel. Viele wollen mit dem eigenen Pkw, per Flugzeug oder auch mit der Bahn anreisen. Für mich ist jede Besucherin und jeder Besucher herzlich willkommen in unserer schönen Alpenstadt. Ich gehöre nicht zu jenen Menschen, die Leute in Gute und Schlechte, je nach Verwendung des bevorzugten Verkehrsmittels einteilt.
0: Am Wort ist der Gemeinderat De Pauli.
4: Herr Gemeinderat, die Zuschauer, wo auch immer, mich freut dieses Thema der Grünen ganz besonders. Sonst hat ich es beim nächsten Mal bei unserem Fraktionsbeitrag sozusagen thematisiert. Mich schockiert. Das Weltklima derzeit weniger, wie das politische Klima im Innsbrucker Gemeinderat seit drei Jahren Stillstand. Das könnte man aber viel leichter lösen. Wir wollen es aber nicht lösen. Egal. Können wir zum Weltklima. Ich sage jetzt die Klimalüge. Viele sagen jetzt, was ist jetzt da, Klimalüge? Nein, dass das Weltklima verbesserungswürdig ist, wissen wir alle zusammen. Nur was können wir in Innsbruck dazu beitragen? Und wenn dann die Autohasser-Fraktion permanent uns einzureden versucht, dass alle Autos weg müssen, um das Klima zu retten, dann ist das im Prinzip nicht wahr. Weil das Weltklima beeinflusst. China, die planen jetzt wieder 200 neue Flughäfen, können wir nicht beeinflussen. USA, Indien, die allein haben 50 Prozent und ganz Deutschland hat nicht einmal 2 Prozent Einfluss aufs Weltklima. Und jetzt habe ich euch das mitgebracht, schaut mal. Da haben wir den Globus, schaut Innsbruck 0,0006 Prozent. Einfluss. Also null. Wir, wir können ganz Innsbruck, ganz Tirol und ganz Österreich mit den Pferdefuhrwerken zukünftig wieder befahren, während wir für das Weltklima nicht viel dazu beitragen. Österreich ist so klein, ihr habt es da hinten, dass nur Öl steht. Auf, am Globus steht nur Öl, so klein sein wir. Und da werden wir uns einreden, dass wir in Innsbruck das Weltklima da retten. Seid einmal vernünftig. Wir können was dazu beitragen, aber wir können nicht viel zu dieser Rettung letztendlich durch diese ganzen Aktionen erwirken. Ein kleines Beispiel, bildlich, dass ihr euch vorstellen könnt, aus meiner Feuerwehrzeit. Wir haben im o -Dorf ein Hochhaus in Vollbrand und dann gehe ich wie und haue an Joko Joghurtbecher Wasser rein. Natürlich habe ich auch dazu was beigetragen, aber es ist letztendlich nicht besonders erfolgreich gewesen. Und genauso haben wir es. Was machen jetzt die Grünen in Innsbruck? Die Grünen Klimaretter, die Umweltfighter. Sie betonieren alles zu. Sieh mal, Boots, Platz, was heute abgesetzt worden ist, da tun wir den den Lindenbaum, den Kerngesunden, wie wir gesagt haben, den tun wir weg, betonieren alles zu. Wir fällen die Bäume. Wo fällen wir sie denn überall? Wir haben sie gefällt in Kranewitten für einen Grillplatz, der bis heute nicht verwirklicht wurde. In der ingenieur etzel für eine überdimensionale Station der S-Bahn. In der Kapuzinergasse schneiden wir sie um für 100 Meter Radweg. Wir verbetonieren die Grünfläche des Hofgartens für Busse. Das war zumindest die Idee des Herrn Bürgermeisters. Blumenbeete vor der anderen Säule haben wir äh, gefordert, die sind abgelehnt worden. Die Baumschutzverordnung ist abgelehnt worden, von, von den Grünen zweimal. Dafür machen wir Ampelschaltungen, dass sich alles staut, dass die Fahrzeuge dreimal so lange in Innsbruck verweilen und dreimal so viel Schmutz auslassen. Aber wie retten wir das Innsbruck, das Klima? Die Frau mobilitätsuniversalstaat begrünt die Haltestellendächer mit dem Herrn Direktor Baltes, übrigens der, wenn ihr es nicht kennt, der heute noch nicht weiß, das Föhn oben ist am Kofel und der mit seinem Dieseldienstwagen jeden Tag auf die Hungerburg aufgefahren. Da begrünen wir die heute, ich habe mir jung geschaut, da ist von diesem Moos nichts mehr zu sehen. Wisst ihr, was da oben ist? Ein rostiges Drahtgeflecht. Das verkauft man als unsere Klimarettung. Also bitte, wacht einmal auf, wir können in Innsbruck gewisse Sachen und Lebensumstände verändern. Zur Rettung des Klimas, des Weltklimas können mir in Innsbruck sehr, sehr, sehr wenig beitragen. Danke.
0: Frau Stadträtin Meyer.
2: Zur Geschäftsordnung hätte ich noch was. Zur Geschäftsordnung, ich hätte gerne einen Ordnungsruf, weil der, äh, ich möchte nicht als Autohasserin betitelt werden vom, äh, vom Gemeinderat De Paoli. Ich betitele ihn ja auch nicht ja, als, als Frauenhasser, weil er nicht gendert. Danke. Stopp, stopp,
0: stop. stopp. Stopp. Ich habe dem Herrn de Pauli zugehört und ich war mehrmals knapp daran, einzugreifen. Weil der Herr de Pauli Aussagen getroffen hat, wenn die äh, eingeklagt würden auf ihren Wahrheitsgehalt, das ganz schwierig wäre. Zum Beispiel, dass der Herr Baltes jeden Tag mit dem Dieselauto auf die Hungerburg fährt. Das, ja... Das sind Aussagen, die wahrscheinlich nicht stimmen. Trotzdem, wir kennen den Herrn de Bauli, wir ertragen es und am Wort ist jetzt die Frau Stadträtin Meier.
5: Ja, vor allem stimmt es nicht, dass die Grünen oder die Celia Asler eine Autohasserin ist. Ich weiß noch, wie wir gelacht haben, wo du mich neulich, ich war am Radl, du beim Auto überholt hast. Also so einfach ist die Welt ja auch nicht.
2: Ich habe seit vier Monaten kein Auto erlebt.
5: Sehr Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, man hört es jetzt vielleicht nicht draußen aber es ist gerade eine große Unruhe im Saal. Ähm, ich möchte ein bisschen die, die Frage richten, nicht auf was tun wir gegen die Klimakrise oder gibt es eine oder nicht, sondern es ist klar, dass es eine gibt. Es geht um die Frage, wie gehen wir damit um und wie machen wir das, dass wir möglichst alle mitnehmen. Und dass niemand Angst haben braucht vor dem, dass wir uns an den Klimawandel anpassen und alles dagegen tun, dass solche Naturkatastrophen überhand nehmen. Fakt ist, das möchte ich voranstellen, die, die weniger Geld haben, die tragen am wenigsten dazu bei, dass es zu einer Umweltverschmutzung, zu einer Erhitzung etc. Gibt. kommt. Entschuldigung. Also da gibt es ganz viele Studien dazu, wie da die Verteilungsfrage ist. Die reichsten 10% verursachen mehr als 50% der CO2-Emissionen. Das reichste 1% verursacht sogar fast 300 Mal so viele Emissionen wie die ärmsten 10%. Das gilt global, aber das gilt auch in Österreich. Das heißt, ich glaube für den Deutschen Bundestagswahlkampf war das ein großes Thema, dass gerade zum Beispiel die meist besser verdienenden Grün Wähler und Wählerinnen viel mehr CO2-Emissionen produzieren als die, man halte sich fest, AfD-Wähler und Wählerinnen. Das ist interessant und das muss man auch mal festhalten. Das heißt, wenn man das andererseits umdreht, wer leidet aber am meisten unter Emissionen, unter dem Klimawandel? Es sind genau wiederum die ärmsten 10%. Und das heftig, das global, das in Österreich und das auch in Innsbruck. Sie leiden unter Lärmbelastung, Lärmbelästigung. Sie leiden unter Luftverunreinigung. Sie leiden darunter, das werden wir dann sehen, die Auswirkungen auch von der sogenannten ökosozialen Steuerreform, die auf uns zukommt. Sie leiden aber auch, wenn es zu wenig Grünraum gibt. Das heißt, wer sich die Klimafrage stellt und was wir tun sollen, muss die Frage ganz klar als soziale Frage sehen, und das ökosoziale Großschreiben, das ist in vielen Begriffen wiedergegeben, die es da gibt. Also beim Klimagipfel in Paris, aber auch andere Fassungen, die reden von einer Just Transition, von einem gerechten Übergang. Jeder Wandel bringt Kosten mit sich. Das ist ganz aktuell im Stromnetz so, wenn man das Netz stabilisieren will, wenn man es ausbauen will, wenn es hingeht zu diesem, Herr Klubobmann, ich fühle mich wirklich gestört, Danke. Bis hin zu diesem Smart Meter, also der Stromzählung in den Haushalten nicht mehr so funktioniert wie früher, sondern eben digital. Diese ganzen Umstellungsprozesse kosten und es gibt ebenso viele Studien, dass das auf die Haushalte abgewälzt wird, dass die privaten Haushalte den Großteil der Finanzierung stemmen und eben nicht die großen Unternehmen, die Industrie und so weiter. Da muss man ansetzen, wenn man wirklich eine große Mehrheit ohne die Angst dass man absteigt, dass man sich das Wichtigste nicht mehr leisten kann, ohne die ganz konkreten Situationen, wo ich in einer Wohnung sitze, die ich nicht heizen kann, das nennt man Energiearmut, ich habe ein Elektrogerät, mit dem ich heizen soll, aber die Wohnung ist wahnsinnig schlecht gedämmt und ich bin Mieterin, Mieter und kann auch gar nicht die Bedingungen ändern, weil ich keinen Einfluss darauf habe, ich kann nicht steuern, wie ich heize, ich bin eigentlich Abhängig davon, was die Gesellschaft, was die Politik macht. Und genau da gilt es anzusetzen, sowas muss man verhindern. Und ich darf kurz den Dejan Lukowitsch zitieren, der hat, wo die ersten ähm, Punkte zur ökosozialen Steuerreform ja, bekannt geworden sind, gesagt: ja, Das ist weder ökologisch noch sozial. Und ich muss ehrlich sagen, ich gebe ihm voll aufrecht und das nicht aus populistischen Gründen, wie man das jetzt genau anschaut. Ich habe an Herrn Bürgermeister gebeten, dass er uns alle im Finanzausschuss und Stadtsenat informiert, was sind die konkreten Auswirkungen auf die Menschen in Innsbruck, weil wir kriegen ja als Klimabonus weniger, weil wir haben ja ganz viele Millionen investiert in tolle, vernünftige, klimarelevante Dinge wie die Regionalbahn und so weiter. Jetzt sind wir aber beim, beim Verkehr, bei der Mobilität ja schon sehr weit. Deswegen kriegen unsere Leute weniger Klimabonus. So. Aber in einer Stadt hockt man oft in einer Mietwohnung, wo ich keinen Einfluss habe. Oder auch wenn ich eine Hauseigentümergemeinschaft habe, da kann ich nicht sagen, ich stelle jetzt um von Öl oder von Gas auf was anderes. Das heißt, da wird man bestraft für etwas, wo man gar nicht reagieren kann. Das ist einfach zutiefst ungerecht. Und da habe ich noch gar nicht erwähnt, dass es ein Riesensteuergeschenk gibt für die reichsten Konzerne, für die größten Konzerne in unserem Land. Das will ich jetzt gar nicht den Grünen vorwerfen, das tragt eine andere Handschrift. Wir wissen welche. OMV, die OMV stößt als einer dieser Konzerne, hat die Julia Herr aufgedeckt. Drei Millionen Tonnen CO2 aus. Und allein die kriegen pro Jahr durch diese Gewinnsteuersenkung jetzt sage und schreibe 10 Millionen Euro dazu als Belohnung. Das ist weder klimafreundlich noch ist es sozial gerecht. Ich finde das eine Katastrophe und eigentlich sollten wir auch darüber diskutieren, weil das ist ein Bundesthema, das sich in Innsbruck und auch für unsere Stadtpolitik massiv niederschlägt.
6: Herr
0: Gemeinderat Unai.
6: Sehr geehrter Bürgermeister, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ein sehr weiser und kluger Mensch hat einmal gesagt, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Das kann man auch auf unsere Klimapolitik übertragen. Unsere Klimapolitik hinkt in zwei wesentlichen Punkten der wesentlichen Problematik hinterher. Erstens ist eine Klimapolitik abgekoppelt von einer Sozialpolitik, nicht wirklich erfolgreich machbar. Zweitens kann ich nicht das System so lassen, wie es ist und die Klimapolitik dann äh, so wie Oregano auf der Pizza einfach drüber streuen und dann meint, das funktioniert. Wenn ihr ernsthaft Klimapolitik macht, dann muss das System das Übel an der Wurzel greifen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Klima, die Klimafrage ist eine sehr emotionale Frage. Die ist mit... Äh, gerade anlässlich der Hochwasserkatastrophen etc. mit sehr viel Hoffnung verbunden, aber auch mit Verantwortung. Hoffnung zum Beispiel in die ökosoziale Steuerreform. Und was ist rausgekommen? 1,5 Milliarden Euro Steuergeschenke an Konzerne, ein zusätzliche Steuer mit null Lenkungseffekt, ein zusätzliches Gesetz, das eigentlich die Kluft zwischen Arm und Reich noch weiter auseinander treibt, ein Steuerreform, die weder ökologisch ist, noch sozial. Irgendwie kommt es mir vor, hat es den Anschein, dass die ÖVP nicht kapiert hat und dass die, dass, dass, dass die Rechnung der Steuerentlastungen von heute die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder zahlen müssen. Das ist offensichtlich in der Bundesregierung noch gar nicht ankommen. Aber ich komme jetzt runter auf die Stadtebene. Wir reden sehr viel über Mobilitätswende. Ganz viel. Und die brauchen man auch, Mobilitätswende. Aber Mobilitätswende kann man nicht herkriegen, indem man die Parkgebühren rauf und rauf und rauf, rauf trägt und da und dort, dass die Belastungen der Bevölkerung noch größer werden. Wir müssen die Alternativen attraktivieren. Wie zum Beispiel die öffentlichen Verkehrsmittel. In dieser Gemeinderatsperiode wurden etliche Anträge gestellt, um die öffentlichen Verkehrsmittel günstiger zu machen, teilweise kostenlos zu machen oder zumindest die Preiserhöhungen auszusetzen. Die grün geführte Fraktion hat keinen einzigen dieser Anträge angenommen, keinen einzigen. Und dann spricht man von Mobilitätswende. Und dann komme ich auf die zweite große Problematik in der Stadt Innsbruck, das ist die Bauindustrie die CO2-schleudernde Bauindustrie. Ich sehe ein, wir brauchen Wohnraum, so, aber dann bitte leistbaren Wohnraum und nachhaltigen Wohnraum, weil wir haben zwei Problematiken. Erstens, aufgrund der topografischen Lage, in der wir uns äh, befinden, haben wir ein riesen Platzproblem. Zweitens, haben wir CO2 in der Atmosphäre so verdichtet, dass es mittlerweile existenzbedrohend wird. Und da müssen wir entsprechend handeln. Das bedeutet, wenn wir schon Wohnraum bauen und herrichten, dann bitte leistbaren Wohnraum und da gibt es halt keinen Platz für Spekulationswohnen. Da müssen wir uns das eingestehen, dass wir denen einen Riegel vorschieben müssen. Es kann nicht sein, dass während so viele Menschen auf eine Wohnung warten, andere Leerstand produzieren. Und das zweite, der zweite Hauptpunkt ist Sanieren und gute Bausubstanz erhalten statt Neubauen. Und generell braucht es einen Klimawandel in der Stadtpolitik, bevor wir uns um die Welt kümmern, weil äh, gibt es auch einen Interpreten, der sagt, äh, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und da brauchen wir mehr Dialog miteinander, weil die Herausforderung ist unsere gemeinsame. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
7: Ich habe die Sitzung übernommen. Als nächstes am Wort Herr Gemeinderat Schmidt, bitte. Geschätzte Anwesende, liebe Zuhörer am Livestream. Also wenn man den Grünen so zuhört, könnte man meinen, wir befinden uns bereits im Vorwahlkampf. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes und des Klimaschutzes stellt überhaupt niemand in Zweifel. Ich glaube, das ist jedem hier klar. Alles, was wir Politiker zu tun haben, ist aufhören zu reden und endlich in das Handeln zu kommen. Danke. Der nächste Redner ist der Herr Gemeinderat Falk, bitte.
8: Ja, hoher Gemeinderat, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Weltklimarat hat tausende Studien zum Klimawandel ausgewertet. Daraus kann man ganz klar entnehmen, dass der Zustand unseres Planetens sehr schlecht ist. Der Klimawandel hat nachweisbar Auswirkungen auf unser Wetter, wie, ja die, wie alle diese Wetterphänomene zeigen. Die vielen Wetterextreme bis hin zum Abschmelzen der Bollkappen zeigen ja ganz klar oder sind ganz klare Belege für die Auswirkungen des Klimawandels. <lacht> Seit Jahrzehnten wissen wir von dieser Bedrohung, aber ich glaube, wir alle haben nicht entsprechend reagiert. Wir dürfen auf jeden Fall nicht so weitermachen. Aus der Klimakrise darf es keine Klimakatastrophe geben. Daher müssen wir alle, die, Mensch, die, die Menschheit, ihr klimaschädliches Verhalten rasch ändern. Die Zeit drängt und ich glaube, es muss wirklich alles unternommen werden, damit in der EU die CO2-Emissionen bis 2030 um die Hälfte reduziert werden und äh, die EU bis zum Jahr 2050 klimaneutral ist. Gerhard de Pauli, wenn du sagst, äh, wie können wir das in Innsbruck da beeinflussen, da ist die Frage für mich, wenn das jeder sagt auf der ganzen Welt, was passiert dann? Ja. Also wir sind auf jeden Fall alle gefordert, die Politik, die Wirtschaft und jeder Einzelne von uns, um diese Folgen von dieser globalen Klimaerwärmung in den Griff zu bekommen. Innsbruck, wie wir schon gehört haben, hat sicherlich schon einiges geleistet, sehr viel geleistet, würde ich sagen. Und äh, das heißt aber nicht, dass man nicht weiterhin alles daran setzen muss, um da, dagegen zu arbeiten. Viele Bereiche unseres Lebens stehen vor gewaltigen Umbrüchen. Ohne entsprechende Verhaltensänderungen, wie wir schon ein paar Mal gehört haben, ist dieser Kampf nicht zu gewinnen. Wichtig dabei ist auch, dass die Klimapolitik auch äh, eine, eine große soziale Frage beinhaltet, die Klimapolitik darf nicht unsozial sein. Wie auch immer, ich glaube, die ganze Welt, wir alle stehen vor einer großen Her Herkulesaufgabe. Wir müssen die Klimaziele erreichen, damit das globale Klimasystem nicht kollabiert. Danke.
7: Als nächstes an Wort, Herr Fritze-Bürgermeister Ansengruber.
9: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, geschätzte Gemeinderatskolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuseher über die Medien. Ja, Klimakrise, unsere größte Herausforderung. Ja, für die meisten darinnen ist die größte Herausforderung, was zu tun und auch Dinge umzusetzen. Wir haben schon sehr viel gehört. Es wurde sehr viel erwähnt, von Amerika bis Deutschland, über das, was für mich befremdend ist, dass für einen ärmeren Menschen die Luft zum Einatmen schädlich ist, als wir für einen Reichen, ist für mich weitaus befremdend. Aber auch das kommt bei uns im Gemeinderat entsprechend vor. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte heute einfach jene Maßnahmen, was wir und vor mir gemeinsam mit der ÖVP in meinen Ressorts, zum einen klimafitten Staat zu kommen, umgesetzt haben. Wir haben im Amt für Wald und Natur in den letzten eineinhalb Jahren 44.000 Bäume gepflanzt. 44.000 Bäume. Das Stadtgebiet von Innsbruck hat einen Waldanteil von über 40 Prozent, nahezu 50 Prozent. Das sind ungefähr 5.200 Fußballfelder, damit man sich das einmal vorstellen kann. Und da haben wir vorwiegend Mischwald umgesetzt, Laubbäume, da reden wir von Kirschen, Ahorn, Buchen, Nüssen, Eschen, Eichen und Linden. Nachhaltige Bäume, die sowohl dem Forstwirt unterstützend dienen, als auch den Klimaschutz für einen klimafitten Wald in unserer Stadt. Wir werden auch in Zukunft dieses Projekt weiter forcieren. Wir haben das vorwiegend auf städtischen Grundflächen umgesetzt, aber wir werden mit den Waldaufsehern auch die Waldbesitzerinnen und Besitzer von Innsbruck beraten, dass auch sie in Zukunft einen Beitrag für einen klimafitten Wald, für eine klimafitte Stadt bei uns leisten können. Und da werden wir in den nächsten Monaten und auch Jahren weitere 10.000 Bäume umsetzen. Über die Waldfläche hinaus, um auch im Amt, auch den Spazierwegen im Nahholungsgebiet klimafitte Maßnahmen gesetzt, Erst neulich, in den letzten Tagen, haben wir 30 Großbäume gesetzt. Um ein Beispiel zu erwähnen, beim Moor, wo ein sehr sonniger Platz ist, haben wir schattenspendende Bäume gesetzt, die bereits über drei, vier Meter hoch sind. Das war Edelkastanie, eine Esche, eine Vogelbeere und aber auch eine Linde, die über 500 Jahre alt werden kann. Und das, meine Damen und Herren, ist nachhaltiger Klimaschutz. Und somit wachen wir gemeinsam mit den Waldbesitzer, mit den Forstwirten und in den Nahrholungsgebieten Innsbruck klimafit. Zum Thema BV-Anlagen, wir haben da vor zwei Jahren einen Antrag gestellt, die öffentlichen Flächen auf öffentlichen Gebäude BV-Anlagen zu installieren. Ja, Gott sei Dank hat die IIG da, wo ich auch Aufsichtsrat mitbeginn, sowie einige da erinnern, jährlich ein Budget von einer Million Euro dafür investiert und auch umgesetzt. Ein Beispiel davon ist die Volksschule Arzel, wo das umgesetzt wurde. Aber, was haben wir gesagt, es gibt keinen ganzheitlichen BV-Masterplan. Wir haben das gefordert, bis heute wurde er ja leider noch nicht vorgelegt. Und deshalb ergreifen wir Initiative, dass man auch weitere Maßnahmen umsetzt. Wir bringen heute einen Prüfantrag ein, die Solarpotenziale in dem Gebiet zu nutzen, wo sie am größten sind. Das ist im Gewerbegebiet der Rosau, aber da später nochmal, was unseren Antrag betrifft, wo wir ihn präsentieren, dazu. Es ist auch wichtig, dass wir nicht nur auf der grünen Wiese bauen, sondern dass wir entsprechend verdichten und das wird auch Inhalt unseres Antrags, des Prüfantrags zum Gewerbegebiet in der Rosau sein. Ganz kurz auch noch, was wir im Amt für Wald und Natur im Naturraum machen. Wir haben heute einen Antrag drauf, was die Mösleuen betrifft. Wir wollen da in Zukunft keine Dieselaggregate mehr im Naturschutzgebiet, sondern wir installieren eine 8 kW Big Anlage mit einem entsprechenden Batteriebufferspeicher, wo wir dann keine Dieselaggregate mehr in Zukunft im Naturraum mehr einschalten müssen. Und das, liebe Damen und Herren, ist das, was wir Klimaschutz nennen, Klimafit unsere Stadt Innsbruck zu machen und das sind nachhaltige Lösungen für die Zukunft. Ich erinnere noch nochmal, 44.000 Bäume in den letzten eineinhalb Jahren gesetzt, weitere 1000 Bäume erfolgen in Zukunft, wo jeder Innsbrucker Waldbesitzer sich melden kann, die wir unterstützen, um auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten zu können. 30 Großbäume in den letzten Wochen auf markanten Plätzen, auf den Wandergebieten und Spazierwegen in Innsbruck gesetzt. Es freut mich besonders, dass ich sagen darf, in unseren Ressorts und in meinen Ressorts sind wir klimafit und werden auch klimafit in der Zukunft noch viele Maßnahmen gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt Innsbruck umsetzen. Vielen Dank.
7: Als nächstes am Wort Herr Gemeinderat Mayer, bitte.
10: Ja, vielen Dank, hoher Gemeinderat, werte Zuhörerinnen, und Zuseher daheim. 2019 hat in Innsbruck einen Klimanotstand ausgerufen, Soweit so gut, ich finde das gut. Nur, was ist übergeblieben? Gerade bei der Grünen-Fraktion muss man sich schon die Frage gefallen lassen, was da übergeblieben ist, außer Symbolpolitik und irgendwelchen grünen Worthülsen. Ich sage das absichtlich in aller Deutlichkeit. Man scheint sich wirklich zu beschränken darauf, den Individualverkehr regelrecht zu quälen oder zu, zu heckeln und das Leben möglichst schwer zu machen. Es gibt zahlreiche Ampelschaltungen in Innsbruck und ich fahre, ich bin sogenannter Sternfahrer, also ich fahre viel in die Stadt und muss dann weiterfahren als Außendienstler. Das heißt, ich kann nicht mit dem Rad fahren und brauche dann zum Teil 20 Minuten oder länger vom Stadtzentrum, bis sie bei der Autobahnauffahrt Ost oder Mitte bin. Das kann es ja wirklich nicht sein. Von, von Vom Baustellenchaos, das nach wie vor sehr unkoordiniert scheint, so wie letztes Jahr, ganz zu schweigen. Das produziert natürlich Lärm, unnötige Abgase, Staub und so weiter. Man könnte es wesentlich effektiver, wesentlich besser machen. Aber das ist ja, liegt ja in der Hand von anderen. Da passt es natürlich perfekt ins Bild. Wir haben das ja heute von der Tagesordnung genommen, aber mit diesem Busleitsystem. Da passt es perfekt ins Bild, dass es vom, vom Bürgermeister Willi, dass das Kiss-and-Ride-System so sehr bevorzugt wird. Wir haben über 10.000 Reisebusse, Touristenbusse, Gott sei Dank, die Touristen bringen, aber die kommen nach Innsbruck, lassen ihre Gäste aussteigen, fahren dann raus, irgendwo hin zu einem Parkplatz, leer, fahren dann wieder rein, um die Leute wieder abzuholen. Das heißt, wir produzieren doppelt so viel Fahrten, als wir eigentlich müssten. Warum nicht eine Lösung zumindest andenken, wo die Busse außerhalb Balkon mit den Öffis einfahren können. Man kann das in relativ kurzer Zeit, die fahren zum Teil schon an Sehenswürdigkeiten vorbei, aber das ist nicht einmal Teil dieser Studie, beziehungsweise von der Bürgermeisterfraktion oder von den Grünen nicht einmal erwünscht. Doppelte Fahrten, doppelter Lärm, doppelte Lärmbelastung. Wir machen sozusagen oder wollen sozusagen die Innenstadt autofrei machen und Platz für Busse zu schaffen. Wo sein wir denn? Das kann es wirklich nicht sein und ein bisschen veganes Essen und ein, wir haben es heute schon gehört, eine Bemoßung von Haltestellen, das wird halt das Klima in Innsbruck nicht retten. Ihr seht es auch immer als Umweltschützer und als Umweltfighter, aber man sieht es ja nicht nur in Innsbruck, man sieht es vor allem als Landesebene auch, dass das nicht ernst gemeint ist. Gerade jetzt letztlich von uns der Antrag abgelehnt worden zum Nationalpark Kravendel, also von Schwarz und Grün abgelehnt worden, Warum auch immer. Und da muss sich die Bürgermeisterfraktion schon einige Fragen gefallen lassen. Warum gibt es nach wie vor, ich habe das jetzt glaube ich schon zum zehnten Mal gesagt, keine Gespräche mit Umlandgemeinden bezüglich Park and Ride. Es finden keine Gespräche statt. Es gibt positive Beispiele in, in äh, Steinach am Brenner zum Beispiel, wo Leute die Möglichkeit haben, jetzt mit der Bahn nach Innsbruck zu fahren, weil sie da parken können. Es gibt es aber zum Beispiel in Oberbärfuß, wo eine tolle Zuganbindung ist. Nee, es gibt es anderen Umlandgemeinden nicht. Es finden aber keine Gespräche statt. Warum gibt es kein neues Verkehrskonzept, das über 30 Jahre schon alt ist? Es haben sich ja viele Sachen geändert. Es gibt mehr Autos, es gibt mehr Radfahrer. Das gehört ganz dringend überarbeitet. Das Thema Gebäude ist heute schon genannt worden. Warum alte bestehende Bausubstanz, Stichwort Eichhof, abreißen und gegen neue Bausubstanz ersetzen mit zehntausenden Chemikalien in der Isolierung. Und warum boykottiert die Bürgermeisterfraktion, und das ist einer meiner Hauptpunkte, nach wie vor eine Einhausung im Westen Innsbrucks. Das würde zigtausend Leute vom Lärm befreien oder zumindest wäre weniger Lärm. Und das ist auch Teil des Klimaschutzes. Also ich wünsche mir auch keine weltfremden Konzepte, bitte in irgendwelche ideologischen, klientelpolitischen angehauchten Ideen, sondern wirklich einmal in die Umsetzung, bitte. Danke.
0: Bevor ich weitergehe, an den Gemeinderat Kleins hat die Bürgermeisterfraktion blockiert, überhaupt keine Einhausung. Das ist, das ist einfach falsch.
11: Bitte, äh, Herr Gemeinderat. Entschuldigung, ähm, Sie haben meinen Namen erwähnt, also Meier, nicht Kleinser.
0: Na ich, ich habe den Herrn Gemeinderat Meyer korrigiert. Sie haben jetzt das Wort, bitte. Danke
11: sehr. Ja, hallo alle zusammen hier im Raum und auch zu Hause an den Bildschirmen. Der Kampf gegen die weltweite Klimakrise braucht uns alle. Gerade in Innsbruck, aber auch im restlichen alpinen Raum wird diese Klimakrise besonders intensiv unser Leben betreffen und wird in unser Leben eingreifen. Unsere Winter und Sommer werden nicht mehr so sein, wie wir es gewohnt sind. Das ist einfach eine Tatsache. Die Klimaveränderung wird massive Auswirkungen auf unser alltägliches Leben haben und auf unsere Lebensqualität. Wir NEOS sind überzeugt, dass es unsere Pflicht und Verantwortung ist, Maßnahmen gegen diese Klimaerwärmung zu setzen, um die Erwärmung abzumindern. Unsere Umwelt muss nicht nur für uns, sondern auch für die nächste Generation erhalten werden. Städte sind dabei ein Teil der Lösung und Innsbruck und die Klimapolitik von Innsbruck kann auch hier eine Vorreiterrolle und aktiv gegen die Krise ankämpfen und Teil davon sein. Dazu braucht es auf dem Weg zur klimafitten Stadt keinen moralischen Zeigefinger oder diese Verbotspolitik, wie sie so gern betrieben wird. Es braucht... Einbindungen von Bürgerinnen, damit wir gemeinsam eine Wende erreichen können. Dazu ist ein sinnvolles Bündel an Maßnahmen notwendig, damit es gelingt, von Baumpflanzungen im urbanen Bereich, Begrünung von Fassaden und Dächern, aber auch das Bauen flächensparend umzusetzen und das Zusammenspiel von Wirtschaft und Innovation zu fördern. Dadurch entsteht Lebensqualität, eine Reduzierung der Erhitzung im Sommer, aber auch die Bindung von Feinstaub und steigenden Aufenthaltsqualitäten in den Stadtteilen. So arbeiten wir aktiv gemeinsam als Stadt gegen den Klimawandel und tragen unseren Beitrag in der globalen Bewältigung dieser Krise bei. Somit kann die Krise auch eine Chance für uns Innsbrucker werden und Innsbruckerinnen natürlich. Eine gemeinsame politische Vision wäre schön, wenn sie im Vordergrund stehen würde, so wie Innsbruck, die klimaneutrale Stadt. Das würde uns alle schneller ans Ziel bringen. Danke.
0: Vielen Dank. Der Herr Vizebürgermeister Lassenberger hat das Wort.
7: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher, Zuhörerinnen und Zuhörer. Welche Maßnahmen sollen getroffen werden, eben um einer Klimakrise entgegenzuwirken? Ich stelle mir da die Frage, sollen es die E-Fahrzeuge richten, sollen die Pläne der Grünen sein, die Innenstadt autofrei zu machen, ist es die Überpflasterung von bestehenden Grünflächen, wie am Platz oder ist die Anschaffung von 120 Dieselbussen bis 2030 bei der IVP? Das sind jetzt ein paar, das sind ein paar Punkte, die ich hier in den Raum stelle und über die man diskutieren kann, aber was, über was ich heute spreche, ist zum Teil die E-Mobilität. Die E-Mobilität e wird im Moment einmal sehr in den Himmel gelobt. Jeder, der mal ein E-Fahrzeug gefahren ist, weiß, dass das eine recht tolle Geschichte ist, ein E-Fahrzeug zu lenken. Ab der ersten Sekunde des Gasgebens ist der Vortrieb angesagt. Es ist ruhig und es macht Spaß. Aber wie schaut es mit der E-Mobilität in der Zukunft aus? Wir wissen, dass die E-Mobilität natürlich Akkus benötigt, dass wir Ladeinfrastruktur benötigen und ich glaube und ich behaupte mich, das zu, oder ich behaupte, das sagen zu können, ich glaube, dass es in Städten fast nicht umsetzbar sein wird, die E-Mobilität äh, zum Durchbruch zu verhelfen, weil ich schlichtweg glaube, dass es der falsche Ansatz ist. Die Stadt Innsbruck und die Betriebe wie IKB oder die Tiwag auch werden, glaube ich, Probleme haben, Ladeinfrastruktur so in ausreichendem Maße bereitzustellen, dass der Umstieg wirklich gelingt. Derzeit ist es ja auch noch so, dass die öffentliche Hand und es seien, äh, glaube ich, im Jahr 2021 insgesamt über 100 Millionen Euro an Förderung in die E-Mobilität gesteckt wird, damit die Menschen überhaupt bewegt werden, von einem Verbrennungsmotor auf ein E-Fahrzeug umzusteigen. Die Frage stellt sich mir, ist der Ansatz der E-Mobilität der richtige Weg? Ich glaube, dass die Verbrennungsmotoren derzeit so ausgereift sind, dass sie die CO2-Bilanz am Ende eines Fahrzeuglebens beim Verbrenner der Bessere ist. Aber auch in finanzieller Hinsicht, weil gerade die E-Mobilität kann sich nicht jeder leisten. Und es ist nur möglich, der Umstieg eben aufgrund genannter Förderungen. Was überdies noch ein Thema ist, ist... Das Thema, woher kommt der Strom? Ist es grüner Strom? Wir wissen, dass sehr viele Ladestationen ihren Strom aus Atomkraftwerken oder kalorischen Kohlemeilern gewinnen. Also von grünem Strom ist nicht zu reden. Und da muss ich äh, auf ein vor kurzem von den Grünen, von der Grünen Fraktion angesprochenes äh, Thema kommen, wo sie gesagt haben, äh, es ist wohl gescheiter sozusagen Strom zu tanken und den heimischen Betrieben unter die Arme zu greifen, als würde es den Ölmagnaten sozusagen, die Ölmagnaten zu fordern. Das war, glaube ich, die Frau Kollegin Becks, weil sie gerade gefragt haben, also das war ihre Aussage. Nur muss ich mich dann fragen, warum wehren sich die Grünen bei der Errichtung von Wasserkraftwerken in Tirol? Also das ist ein Gegensatz. Es gibt dann Leute, die wollen grünen Strom fordern und die Grünen sind dagegen. Also scheinbar kommt da nur eins zusammen, das Wort zweimal grün. Danke.
0: Am Wort ist die Frau Stadträtin Schwarzl, bitte.
12: Die Klimaschutzstadträtin dankt ganz herzlich allen, die die Lage vor Ort erkannt haben, was man was tun muss. Punkt zwei, es braucht Konzepte und tun. Nicht umsonst hat für Innsbruck den Masterplan Gen beantragt, ist auch ein Konzept. Es braucht den Dialog. Wir haben den Dialog, alle Staatssenatsfraktionen in der Mentoring-Gruppe Masterplan Rat, in der Mentoring-Gruppe Masterplan Gen, der nächste Woche startet. Stadtrat, Gratisnutzung. Theresa, du warst in alle Gespräche mit den Mitarbeitern eingebunden. Zwei konkrete Umsetzungen, die überhaupt nicht erwähnt wurden. Die IEG ist mittlerweile der größte Sonnenstromerzeuger äh, im Großraum Innsbruck mit äh, Ende 2021 34 Anlagen mit 1,6 Gigawatt. Ener Innsbruck fördert energetische äh,
0: die äh, ist leider Sanierung,
12: schon. Ja. ein Erfolgsmodell mit ja. unglaublichen Investitionen. Danke.
0: Danke. Jetzt hat das Wort die Frau Opitz blörer
12: Vielen herzlichen
13: Dank. Ich darf mich als ausgewiesene Klimaschutzstadträtin ebenso zu Wort melden. Und das bedeutet, ich wollte mich nicht zu Wort melden, aber ich glaube, das ist dieses Denken. Es gibt nicht eine Klimaschutzstadträtin oder einen Klimaschutzbürgermeister, sondern wie wir vom Herrn Vizebürgermeister Anzengrube gehört haben, auch im Bereich des Herrn Bürgermeisters in der Stadtplanung haben wir ganz große Aufgaben oder was Kollegin Ellie Mayer angesprochen hat, ich glaube, Klimaschutz ist eben etwas Übergreifendes, es ist eine Querschnittsmaterie und dieses Denken würde so gut tun, wenn ihr das auch an den Tag legen würdet und dann hättet ihr wahrscheinlich immer wieder andere Menschen auch an Bord. Ich wollte mich deswegen zu Wort melden. Einerseits vielen herzlichen Dank an meine Kollegin, Gemeinderätin Theresa Ringler, die das Thema Klima, Mobilität bei uns sehr intensiv bearbeitet. Aber ich habe zufällig beim Nehmen, beim Lesen auch noch etwas gefunden, was genau den Gedanken unterstützt. Und der kommt in dem Bereich viel zu kurz, was die Kollegin Elli Maier angesprochen hat. Und es gibt äh, bei euch, hat es der äh, Kollege Stadtrat Fritz immer wieder angesprochen, wir haben dieses Thema Gas in äh, 20 Jahren quasi äh, darf nicht mehr mit Gas geheizt werden etc. Und dann war in einem äh, Magazin, Lebensart, das Magazin für nachhaltige Lebenskultur, wird das gegenübergestellt quasi, wie soll im verdichteten Wohnbau, jetzt sage ich Blockrandbebauung, in 20 Jahren vielleicht nicht mehr mit Gas geheizt werden. Und gegenübergestellt wird sozusagen das klimafreundliche Heizen mit Pellets im Speckgürtel, im Einfamilienhaus, das dann auch mit vielleicht einem E-Auto erreichbar ist, das verlässlich mehr negativen Beitrag zum Klimawandel hat, als es das verdichtete Wohnen in der Stadt ist und ich glaube, diese, diese, diese soziale Frage ist etwas, das wir einfach auch im Blick behalten müssen und es gibt nicht den objektiven Beitrag, für, also zu einem, den positiven Beitrag, damit wir dem Klimawandel hintanhalten, sondern das Zusammenleben, die Gesellschaft, auch das Leben in einer Stadt ist per se schon klimafreundlicher, als zersiedeltes Wohnen äh, weit, über, über den, oder weit mit großem Flächenverbrauch äh, oft auf der grünen Wiese. Insofern sind Städte jedenfalls Klimavorreiter. Danke.
0: Vielen herzlichen Dank. Mir liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Wir sind damit am Ende der Aktuellen Stunde und ich darf im Namen des Gemeinderates mich von allen Zuhörerinnen und Zuhörern von Freirat verabschieden und bedanke mich fürs Zuhören.
5: Das war die Aktuelle Stunde live aus dem Gemeinderat in Innsbruck zum Thema Klimakrise, unsere größte Herausforderung. Die Themenauswahl ist durch die Grünen erfolgt. An Technik verabschiedet sich heute von euch Ole Binder und am Mikrofon Charlotte Trippold. Bis zum nächsten Mal.